0: Transmitiendo desde pifm 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento receptiva y me quiero llevar confiar. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa de hoy. Amado Padre, aquí estamos una vez más, rindiéndote gloria y alabanza, dándote gracias por ser un Dios bueno y todopoderoso, que no escatimaste en darnos a tu Hijo único para librarnos de la muerte eterna, para darnos una vida y una esperanza. Gracias Padre, ministra nuestros corazones y muéstranos tu voluntad para hacerla, para complacerte. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es El Camino. Tercera temporada
0: Arritmia
1: La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Lo encontramos en Romanos 10, del 9 al 11. Para mí de eso se trata la vida, de lo antes posible conocer esa verdad. No nos creamos a nosotros mismos, tenemos un Creador, quien creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe, incluidos tú y yo. Él tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros, pero fallamos. Nuestra naturaleza es pecaminosa, pero Él encontró la manera de restaurarnos, de redimirnos, de hacernos justos delante de Él, por medio de un sustituto que pagara por nuestros pecados. Y el sustituto fue nada más y nada menos que su propio Hijo, Jesucristo. Primera de Pedro 1, del 18 al 21, dice... Porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso, ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido pero el enemigo se encarga de mantenernos engañados. Recuerden que es el padre de toda mentira y nos mantiene con los ojos vendados, ciegos a la verdad y susurrando a nuestra vida mentiras, infundiéndonos temor, distorsionando la verdad, aprovechándose de nuestras debilidades para hacernos más débiles, más temerosos, rebeldes y carentes de sentido embolatándonos en causas que no son eternas, colocando incredulidad, haciéndonos dudar incluso de la existencia de Dios. Pero Dios sembró la eternidad en el corazón humano. Esto nos lo dice Ecclesiastes 3.11. Sabemos que existe algo, algo más, algo más allá de nuestra capacidad de comprender. Y bueno, me pasó que terminé creyendo porque era mejor creer que no creer. Bien, Creí en Dios, un Dios a mi manera, a lo que yo imaginaba que tenía que ser, pero no creía en Jesucristo como su Hijo y mi Salvador. El enemigo no es omnisciente, es decir, que no lo sabe todo, pero sí es muy astuto. Me resultó difícil hacerme dudar de Dios porque el universo grita su existencia, pero me hizo dudar de Jesucristo. Así nos estresaba tratando de hacerme creer en que Dios no existía. Pero al hacerme dudar de Jesucristo, permitía que el abismo que hay entre Dios y el hombre por causa del pecado quedara intacto. No había redención, no había acercamiento al Padre, porque Dios es santo y el hombre es una raza caída, muerta espiritualmente. Y quizás te preguntes, ¿Esto quiere decir que solo a través de Jesucristo tenemos acceso al Padre? ¿Solo a través de Jesucristo somos salvos? Definitivamente sí. Nos guste o no nos guste, lo creamos o no, no hace diferencia. Jesucristo no solo hizo el camino, sino que Él es el camino. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios, nos dice Primera de Pedro 2.4. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, nos dice Primera de Juan 2.2. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, Primera de Timoteo 2:5. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:2. ¿Le has entregado tu vida a Cristo? ¿Sabes cómo hacerlo? Solamente debes disponer tu corazón y reconocer que eres pecador y pedirle a Jesucristo que venga a morar en tu corazón y que sea el Señor y Salvador de tu vida. En ese momento, el Espíritu Santo viene a morar en ti y empezarás tu caminar cristiano, el cual no es fácil, pero te aseguro que es maravilloso. ¿Y tú, con qué batallas respecto a tu relación con Dios?
2: Aunque pases por el fuego, no te quemarás, si yo estoy contigo. Aunque pases por un valle, de sombra y de muerte, no tengas miedo, no. Tu nombre está escrito en la palma de mis manos, y al destino llegará. Aunque tropieces Aunque te falles Yo te levanto Y la historia sigue Yo no desisto de ti Tú no desistes de mí Yo soy tu principio Yo soy tu fin Yo no desisto de ti em mim, és yo soy de principio y yo soy de fin, dice el Señor.
1: Regresamos con
0: Arritmia.
1: Hoy escucharemos la entrevista que el pastor César Castellanos le realizó al cantante, compositor y conferencista brasileño de música cristiana, Marcos Brunet. Disfrutémosla. Tu testimonio.
0: Bueno, para nosotros es un honor tener uno de los salmistas que Dios ha levantado en este tiempo. Aunque él es brasilero, Dios lo ha movido a impactar el mundo hispano. Es Marcos Brunel. Marcos, gracias por Doctor, estar con nosotros.
3: Un privilegio, un gusto saludarlo
0: y eh, estar en la casa. Bueno, nosotros acá tenemos muchos salmistas, pero ¿cómo haces tú para meter a la gente? tan rápidamente en el fuego, en el ambiente, en la alabanza, en la sí. adoración.
3: Hay algo que, que se me reveló, que cuando estamos en Cristo no hay que crear ambientes para entrar en su presencia, sino que la sangre del Cordero nos introduce ahí. Entonces en mi mente yo no estoy esperando crear climas para entrar en la presencia, yo creo que ya estamos. Solamente que la gente a veces no tiene la conciencia, y cuando la gente le cae la ficha, wow, es verdad, Dios ya está acá. No hay que tener que cantar tres canciones rápidas, después dos canciones, después viene al momento principal. Y eso va activando a la gente, y, y, y bueno, es la gracia del Señor. Acabas Yo, de mencionar la sangre de Cristo. ¿Por qué la mencionas? Porque es lo que abrió el camino una vez y para siempre. Y por la sangre tenemos acceso a su presencia. No es la música que nos lleva a la presencia de Dios, es la sangre del Cordero. Y cuando uno entiende eso, eh, su vida cambia para siempre. Yo creo que ahí está la llave. Cuando entendemos que lo que doblegó
0: los poderes de las tinieblas es la sangre, se despeja completamente el camino.
3: ¿Cuánto tiempo llevas cantando? Bueno... Eh, yo desde chiquito crecí, mi papá es pastor, y yo venía sirviendo en la con congregación, pero hacía tiempo completo desde, desde mis 20 años, o sea, 12 años, 12, 12 años, años. años a tiempo completo sirviendo al Señor, adorando, y eso para mí es un privilegio. ¿Cuál fue la primera vez que tuve ese debut ministrando en público? Por eso, como yo digo, estábamos en una congregación pequeña en Río Janeiro, donde yo crecí, después me mudé a Argentina para, para estudiar música y teología y ahí eh, estuve trabajando en una congregación muy grande y ahí salí de una iglesia de 50 personas a una iglesia de 20 mil miembros y ahí creo que comenzó, comencé a dimensionar un poco más de lo que Dios quería hacer con el cuerpo de Cristo desde Buenos Aires y ahí grabé un CD y, pero el Señor nos metió en otro proceso con mi esposa cuando me casé me casé con una argentina, tengo dos hijos argentinos y comenzamos a a, a buscar su voluntad y nació todo lo que hacemos hoy que se llama toma tu lugar canciones que el señor nos dio y hacer que dios tome su lugar en las naciones y, y ha sido así una avalancha del espíritu cuál fue su experiencia personal con jesús eh, como yo dije aunque yo nací en un hogar cristiano creo que dios no tiene nietos dios tiene hijos entonces la experiencia de mis papás no contaba yo a los 17 años fui a una conferencia a una convención como esta pero en brasil y tuve un encuentro con Dios en medio de la adoración. Estaba ahí sintiendo un peso de convicción de pecado, el peso de la gloria de Dios. Me levanté y ahí mismo recibí mi llamado, que el Señor me decía que me iba a usar para ir a diferentes valles de huesos secos y profetizar un ejército de adoradores. Me levanté creyendo a Dios y ahí mi vida cambió para siempre, fui lleno del Espíritu Santo. Y a los 18 años comencé a estudiar, a prepararme para hacer lo que Dios me estaba llamando. Y tuvimos compones... ¿Las canciones, la música? Sí, la mayoría de las canciones. Somos un equipo y se llama Toma tu Lugar y ahí tenemos diferentes compositores para, para la gloria de Dios. Pero sí, la mayoría de las canciones yo, vienen de experiencias. Más que yo no me siento a escribir y a ver si esa rima pega con la otra, sino que pasamos tiempo con Dios y muchas son de momentos espontáneos que después nos damos cuenta que se transformó mm -hmm. en una canción. ¡Wow! Es hermoso, Impresionante. Es. ¿Cuánto tiempo llevas de casado? 11 años, ayer cumplimos 11 años wow. felices, felices Felizmente casados eh, ¿Cómo puedes resumir La experiencia del matrimonio? Creo que He aprendido mucho de la intimidad con Dios Con el matrimonio Los dos dejarán padre y madre Y serán una sola carne Y es un misterio ser uno Y estamos aprendiendo cada vez más Puedo resumir que el matrimonio no es Estar juntos, sino ser uno Y eso hay que aprender solamente con el amor Que es no es una utopía, sino es Dios. Entonces, todos nuestros problemas se resuelven, no cuando queremos imponer nuestra razón, sino cuando luchamos por la voluntad de Dios. Y ¿Cuál, es ahí, ¿Cuál fue el momento más difícil que tuvieron en matrimonio? Tuvimos muchísimos momentos difíciles, porque eh, financieramente tuvimos altos y bajos, nos mudamos muchas veces. Y, pero yo creo que lo más difícil, más que una situación en común, particular, sería eso, el intentar encajar eso, que un, nos peleábamos mucho por nuestra razón, eh, joven, me casé con 21 años y ella con 19, entonces casi nos, nos criamos solos, juntos, entonces eh, fuimos eh, eh, no hubo una peor situación sino que el, el aprender a ser uno en Cristo ha sido nuestra elección de vida. ¿Cuál de los dos sería más? ¡Ja, <risa> No sé, yo creo que los dos, los dos tenemos un carácter fuerte en muchas cosas en cuanto a, a imponer la razón. Hasta que nos dimos cuenta que teníamos que ceder, no a ver, gana ella o gano yo, sino que era perdíamos los dos para ganar la voluntad de Dios. Cuando aprendimos eso, muchas cosas se estabilizaron en nuestras vidas. Eh, recuerdo que cuando estuve en
0: México, en una conferencia de pastores, el pastor anfitrión que estaba sentado al lado mío me hizo una pregunta. ¿cuánto pelea con su esposo? <risa> y le dije, no, no peleamos. y ¿Cómo? ¿Cómo le hace? Y le dije, no conozco el primer hombre que haya ganado una discusión con su mujer y haya <risa> <risa> así, le haya ido bien. Le dije, ¿acaso no se da cuenta que ella no se equivoca? <risa> <risa> Pastor, eso no es verdad. Ellas también se equivocan. Le dije, bueno, es usted y yo lo sabemos. hagámosles creer que no se
4: equivocan.
3: <risa> y mantengamos la paz en la casa. <risa> ¿Cómo ha sido la parte de crianza de los hijos? Bueno, eso para nosotros es un gran desafío. Lo tomamos muy en serio. Por la vida que el Señor nos permite vivir, viajamos mucho. Pero para nosotros eso es fundamental. Criar a los hijos nosotros en contacto con nosotros, no dejamos a nuestros niños con, con nadie que no sea de mucha confianza. Viaja mucho conmigo, por eso mi esposa está acá, mis hijos crecen en la presencia de Dios. He, he aprendido algo, escucho muchos padres que a veces ven que sus hijos se apartan, siempre los, los llevé a la iglesia, toda la vida y se apartaron, pero creo que no hemos llevado a los hijos a tener experiencia con la presencia de Dios, pero a veces los hemos llevado al templo, pero no a Dios. Entonces, yo busco en mi casa tener mucho tiempo con mis hijos, creo un ambiente, yo tengo como un cuartito de Jesús, llamo yo, y ahí, no es que estamos orando todo el tiempo, pero los pongo a dibujar, a jugar, y ahí salen asuntos, pero mi esposo y yo estamos orando, y, y ellos van creciendo en ese ambiente, probando la presencia de Dios en casa. Uno tiene nueve, otros cinco, y, y de verdad les puedo decir que, que ellos me ministran mucho, a veces me salen con cada cosa, y hablando de parte de Dios, eh, eh, es un privilegio tener hijos en el Señor. Si tuviera que cambiar
0: algo, ¿qué sería?
3: Yo creo que hoy sería no ser tan rápido para querer hacer las cosas, sino esperar más la voluntad de Dios. He luchado mucho con la ansiedad, eh, pero no, no, no algo malo, sino en el sentido que... Toda mi vida es para Dios. Entonces, a veces yo recibo una idea y ya quiero poner en práctica. Y, y tengo una visión y, y quiero hacerlo. Y, y a veces me enojo con los que no me acompañan, pero, pero estoy aprendiendo paciencia. Lo que pudiera cambiar sería esperar más en el Señor. Es que el Señor te está diciendo, quiero que hagas y tú ya vas a una milla. Sí, sí. <risa> <risa> quiero no deja que terminar tú... la frase. <risa> le, le... Sí, anda diciendo pero, mientras voy diciendo. Y cuando está... ¿Qué es lo que quieres que haga? Exactamente, exactamente. ¿Qué fue lo que dijiste? Y ya estaba haciendo. haciendo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál palabra te ha ministrado? Porque a veces Dios ministra mucho a través de su palabra. Pero
3: algo, un texto que le haya ministrado. Bueno, hay, hay, en este tiempo, el Señor me está insistiendo una otra vez con 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eh, eso ha sido como un lema en mi vida últimamente. Si yo soy uno con Cristo, puedo vivir la realidad del Espíritu todo el tiempo, eh, y ya no, ya no es estar junto con Dios o cerca, sino uno con Él. Como yo decía, aprendí eso mucho con el matrimonio, y estoy viviendo eso en la intimidad con el Señor, y, y quiero multiplicar eso en el cuerpo de Cristo, el entender con el cuerpo que somos uno, diferentes órganos, diferentes partes, pero un mismo cuerpo, eso creo que es, es, es transformador reconocer la multiforme gracia de Dios otro texto es 1 Pedro 4 10, cada uno conforme a su don recibido de Dios, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Dios tiene diferentes formas y por ejemplo yo honro la forma que Dios ha dado a, MCI, a g 12 lo dije en público y repito acá creo que ustedes han sido usados por Dios para reestructurar el cuerpo de Cristo y cambiar la historia del cristianismo en los últimos, las últimas décadas pero es un, una forma de la gracia de Dios Dios está usando diferentes formas y cuando comenzamos a reconocer esas formas es donde vemos el cuerpo como uno y creo que eso ¿Tú es, también predicas por la gracia del Señor sí, amo la palabra de Dios fui enseñado a amar la, las escrituras porque Creo que Dios nos está cambiando de, de, de no ser artistas solamente, sino que el, usar el arte para transmitir un mensaje. Entonces, Yo creo que todo salmista debe amar la palabra de Dios, no es cosa mía. Yo creo que, eh, si no, ¿qué estamos cantando? Si no cantamos la palabra, si no enseñamos al pueblo a amar la palabra de Dios.
0: Cuando estás frente a un público, a, la gran mayoría de casos son jóvenes, ¿Qué sientes por dentro? ¿Cómo puedes
3: llegar a ellos? ¿Cómo puedes sentir la necesidad de ellos? Eh, eso es una excelente pregunta. Hay, hay algo que en mis tiempos con Dios he tenido hace muchos años, era que cada cosa que yo vivía con Dios, yo sentía tanto el amor de Dios que yo decía, yo no quiero solo para mí, quiero que esto se multiplique en otros. Yo no sabía que iba a ser en tantos. Y cualquier lugar que yo voy, esa es mi intención. Yo digo, Señor, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo siento de parte de tú yo quiero que todos acá sientan. Es como que hay una conexión y de repente puedo sentir como esa multiplicación de mi pasión por el Señor. Cuando alguien canta una canción que Dios me dio, es como que esa pasión se está multiplicando. Y, y cuando no, más hacer que sea canción mía, no. Pero cuando estoy con mucha gente, quiero hacer que vean a Cristo, que se enamoren más de Dios, más que de la canción. Si tuvieras que predicar,
0: ¿Tu último mensaje cuál sería? ¡Wow!
3: Seguiría predicando de, de ser como Cristo para hacer la voluntad de Dios. Ser como Cristo para hacer la voluntad de Dios. Ser como Cristo para hacer la voluntad de Dios. Y este Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones para testimonio de todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y el Evangelio del Reino tiene que ver con eso. No solamente de llevar un folleto, sino de ser como Cristo y Cristo en nosotros, de esperanza de gloria creo que es eso lo que diría que nuestro mayor éxito no es escribir libros tener CDs o tener mucha gente que nos siga sino que la gente reconozca a Cristo en nosotros
0: ¿Ha tenido que ir a algún evento donde ha dicho, Dios mío, ¿yo qué hago aquí?
3: <risa> usted, usted lo dice por experiencia <risa> Eh, sí, sí, seguro, seguro. Principalmente cuando yo veo eh, que podría estar siendo más útil en mi casa. Más allá de estar en otro lugar. Y yo dice, wow, está mi esposa, me ha lo que me necesitan. Y me invitaron para otra cosa que no era lo que Dios me dio. Pero, pero siempre veo la misericordia del Señor, siempre. En el caso mío, yo no acepto invitaciones.
0: Yo primero oigo a Dios y espero el tiempo de Dios antes de aceptar una invitación. Porque Excelente. siempre mi oraciones quiero estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas.
3: Claro que sí. sí no, no, por la gracia del Señor, nosotros tenemos algo parecido, que un año antes comenzamos a escuchar a Dios qué es lo que Él está haciendo en algunas naciones. Y Él comienza a poner un sentir en nuestro corazón. Esta nación, esta nación, este lugar, el otro lugar. Entonces, y ahí comenzamos a ver qué invitaciones tiene para esos lugares de acuerdo al sentir que el Señor puso en nuestro corazón. Pero hay algo muy parecido con nosotros, que no aceptamos invitaciones por conveniencia o porque está vacía la agenda, sino por procesos. Nos gusta mucho trabajar con procesos, no solo con eventos, sino que cuando algo pasa del Señor, cómo dar una secuencia a ese proceso de transformación. Eso es... Eh, es es tener una mentalidad de continuidad cuando ministras ocurren milagros hemos visto por la gracia del señor muchos muchos milagros y es ahí donde nos damos cuenta que es dios porque nosotros no, no hacemos nada eh, me he dado cuenta que la adoración cuando uno realmente se conecta con uh -huh. con dios es como unirse cielo la tierra y lo que no hay en el cielo se vuelve ilegal en ese ambiente en el cielo no hay enfermedad, entre nosotros cuando adoramos tampoco tiene que ver en el cielo no hay depresión, entre nosotros tampoco tiene que ver hemos visto en medio de la adoración gente liberarse, sola, sin que hayamos tocado nada, gente que se convierte gente que se sana eh, y, 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 es, y es y es para la gloria de Dios estás formando discípulos Sí, la verdad que eh, hay, como yo decía al entender ser uno con Cristo comencé a entender que mi mayor carga es ser iglesia no tanto ministrar a la iglesia o cantar en algunos lugares, ser iglesia. Y la iglesia consistía en hacer discípulos. Entonces, uh -huh. cuando se me reveló eso, yo tengo 32 años y yo no estoy esperando que llegue mi momento para multiplicarme, sino que lo que recibo del Señor me estoy multiplicando en otros. Estoy dando lugar a otros. Y tengo un equipo, con, todo mi equipo, en realidad, nosotros no somos una banda, somos un equipo de discipulado. Ok. ¿Qué consejo les podrías dar a los jóvenes, me gustaría que les diera una palabra ahí. Claro que sí. Bueno, a todos los que están conectados, quería decirles que no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Dios produce el querer como el hacer. Yo tengo 32 años, estoy casado. Sé que me casé muy joven y algunos a veces están esperando muchas cosas para definir algunas cosas, pero quiero decirte, no des excusas a las cosas externas, que comiences a tomar decisión. Dios puede hacer todo por ti, menos... La decisión. La decisión la tienes que tomar tú. Y ahí donde estás mirando, no es casualidad que estés mirando este programa y que puedas rendir tu corazón y e entender que Dios no tiene favoritos. No es que Dios prefiere el pastor César o me prefiere a mí. Dios tiene íntimos. El que se acerque a Él va a conocer su corazón y el que escucha su voz va a hacer su voluntad. Así que te deseo lo mejor del Señor. Que te conectes con la fuente de vida y que seas pleno haciendo la voluntad de Dios.
0: Marcos, gracias por acompañarnos por en favor, este por programa. Que el Señor... Te bendiga, te respalde, te siga ungiendo Recibo. y que te dé mucha bendición a nivel mundial. Amén. Gracias por haber venido. A ustedes gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga.
1: Tercera temporada
0: Arritmia.
1: Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Les recuerdo que estamos incluyendo momento decisivo del pastor David Yeremaya a continuación. No se lo pierdan. Y cuéntanos, ¿tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Puedes escribirnos a la página de Facebook arritmia NZ o al correo electrónico arritmiaNZ arroba gmail .com. Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones.
5: ¿Alguna vez alguien le ha preguntado... ¿Qué es lo que hace el cristiano diferente de las otras religiones del mundo? ¿Qué fue lo que contestó usted? Tal vez usted dijo que es la Biblia, o tal vez que Jesús murió en la cruz, o tal vez los diez mandamientos. En el mensaje de hoy, El Salvador Resucitado, el Dr. David Jeremiah nos guía a estudiar con mayor detalle la resurrección de Jesucristo, que es el evento incuestionable que da cimiento para el cristianismo. Con ustedes el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación, de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, El Salvador Resucitado. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy continuamos con nuestro breve paréntesis en nuestro estudio de la serie Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Hoy concentraremos nuestros pensamientos nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 20, para considerar el tema El Salvador resucitado. Acabamos de pasar la temporada de Semana Santa, en la cual el cristianismo en el mundo entero recuerda y celebra de manera especial la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como usted tal vez ya lo notó, es la ocasión del año en que toda persona que se considera cristiana se esfuerza por asistir a una o a todas las celebraciones especiales que se ofrecen. No importa si el individuo es cristiano solo de nombre o si es un cristiano consagrado. La Semana Santa es una temporada muy destacada del año y, en especial, la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy volveremos al capítulo 20 del Evangelio según Juan para considerarlo desde el punto de vista del Salvador resucitado. Gracias por acompañarnos todos los días, de lunes a viernes, cuando abrimos juntos nuestra Biblia para muchos de ustedes tal vez sea la primera ocasión que hayan estudiado con seriedad esta porción de la palabra de dios me entusiasma dirigir guiar y enseñar la palabra de dios hoy empezamos el mensaje titulado el salvador resucitado así que abramos la biblia al evangelio de juan capítulo 20 y empecemos nuestro estudio Por como cinco décadas he estado predicando sobre la resurrección. Es mi tema favorito. Nunca me canso de este episodio, el relato de la historia de este gran acontecimiento. Como saben, todos los cuatro escritores de los evangelios registran esto. Pero he escogido para hoy estudiar el relato que Juan nos da en su evangelio, en el capítulo 20 de Juan. Así que, por favor. Abra su Biblia en Juan, capítulo 20. Sin que importe quién sea usted o cuál sea su trasfondo, tiene que admitir que la resurrección es algo especial. Hay algo singular en cuanto a esta festividad, algo que atrae a personas de todo el mundo a sus iglesias para esta celebración en particular. Es más que una celebración de un día feriado nacional. Hay algo que tiene lugar en la celebración de la Pascua de Resurrección que tal vez no pase desapercibido, pero ¿qué es la esencia de su propósito? Tal vez la mejor manera en que puedo responder a este asunto que tenemos delante en esta ocasión es plantear esta pregunta. ¿Cuál es el cimiento del cristianismo? ¿Qué es tan singular en cuanto a lo que creen los cristianos? ¿Qué es lo que nos separa de todas las creencias del mundo? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Supongo que algunos de ustedes dirían, pues bien, es el cimiento que se edifica sobre las enseñanzas de Jesucristo, el gran Maestro, la gran filosofía que Jesús trajo cuando estaba en esta tierra. Algunos de ustedes que tienen maneras más profundas de pensar, pueden pensar que se debe a la cosmovisión que vino después de Jesús, que los que siguen a Jesús tienen una cosmovisión diferente, y ese es el secreto del cristianismo. Tal vez algunos que se han tomado el tiempo para estudiar su vida y han aprendido de sus milagros, su compasión y su amor, tal vez puedan inclinarse a decir que el cristianismo se edifica sobre los milagros, la compasión y el amor de Jesucristo. Otros que tal vez hayan estudiado su muerte y visto el sacrificio que Él hizo en la cruz cuando murió, dirían, ah, no, el cristianismo es singular, el cristianismo es lo que es debido a la muerte de Jesucristo. Permítame hacer una pausa para recordarle que todos los dirigentes de todo gran movimiento han muerto. Y si la muerte de Jesucristo es su singularidad, no es muy singular. Porque no es diferente a todos los demás líderes que también han muerto. De hecho, usted puede ir a visitar la tumba de Lenin y allí hallará sus huesos. Él murió puede mirar a todos los demás supuestos líderes de las creencias y filosofías principales por todo el mundo y en alguna parte hay una tumba donde la gente acude a celebrar su vida, pero todos están muertos. Por importante que es la cruz y por importante que es la muerte de Jesucristo, no es eso la singularidad de Jesucristo. No, el cimiento de nuestra fe es un evento solitario que sucedió en ese primer domingo de resurrección. El cristianismo no fue lanzado debido a las enseñanzas de Jesucristo y ni siquiera por la muerte de Jesucristo. Porque recuerden lo que los discípulos hicieron después de que Cristo murió. No fueron fortalecidos ni ennoblecidos en su fe. Fueron y se escondieron debido al miedo. No, amigos y amigas, el cimiento de nuestra fe es el bien establecido evento de la resurrección de Jesucristo. Es una vergüenza que solo tratemos de esto una vez al año, primordialmente porque es la misma médula de quienes somos como seguidores de Cristo. Cristo dijo que Él moriría y que tres días después saldría de la tumba e hizo exactamente lo que dijo que haría. Y fue ese evento, no su muerte, fue ese evento lo que impactó los corazones de los discípulos y los convenció de que Jesús era quien afirmaba ser el Hijo Unigénito de Dios. Pero no nos adelantemos demasiado. El relato de cómo sucedió todo esto se nos da en el Evangelio de Juan. A fin de que captemos el escenario apropiado de esto, necesitamos retroceder al capítulo 19 de Juan porque ahí tenemos el relato de la muerte de nuestro Señor. Estoy seguro de que ustedes entienden que no se puede tener una resurrección a menos que primero haya una muerte. Y eso... Puede parecer algo muy trivial de qué hablar, pero desafortunadamente muchos de los que critican la resurrección han planteado la idea de que Jesús en realidad no resucitó de los muertos, sino que simplemente se desmayó en la cruz y cuando lo pusieron en la tumba por el frío, revivió. Así que no fue una muerte y por consiguiente no hubo resurrección. Por esto... Parece importante, si vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor, que hablemos por unos momentos en cuanto a su muerte. En el capítulo 19 se nos dice que Jesús murió. Murió de una manera pública y horrible en una cruz romana. Su muerte, que tomó solo apenas seis horas, fue presenciada por miles de personas. Sabemos que Él estaba muerto según los registros, tanto en escritos sagrados como seculares. No fue que se desmayara y luego reviviera en el frío de la tumba. Estaba muerto. Cuando pusieron su cuerpo en la tumba prestada de José de Arimatea, el Señor Jesucristo estaba muerto. Como ven, el relato tiene que ver con esto. Los judíos se preocupaban mucho para que su sabat no fuera profanado debido a cuerpos muertos o colgando en las cruces. Los romanos, que eran los que tenían el poder, sabían que no podían dejar a ningún judío colgado vivo durante el sábado, así que bajaron a Jesús de la cruz porque en realidad estaba muerto. Era procedimiento normal de los romanos asegurarse de la muerte de sus crucificados y lo que hacían era tomar una especie de mazo y les quebraban las piernas. Nunca entendí eso hasta que estudié algo en cuanto a la crucifixión. Y me di cuenta de que lo que hacían en la crucifixión cuando les quebraban las piernas era que así sellaban la muerte de la víctima. Porque la única manera de sobrevivir en la cruz era empujándose hacia arriba con las piernas a fin de poder respirar y cuando les quebraban las piernas. Literalmente, el crucificado se asfixiaba porque ya no podía empujarse hacia arriba para respirar mientras colgaba en la cruz. La Biblia dice que cuando vinieron a Jesús para quebrarle las piernas, esto fue lo que sucedió. Juan 19, versículo 31 y siguientes, Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Si Jesús hubiera estado vivo cuando eso sucedió, sangre roja brillante, arterial, habría salido de la herida. Pero lean conmigo lo que las Escrituras dicen que ocurrió, según el versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Se me dice... Que la separación de la sangre y el suero es una de las pruebas médicas legales más fuertes de la muerte. Así que Jesús en efecto estaba muerto. Su cuerpo fue entregado a dos de sus seguidores para su entierro antes de que pueda haber una resurrección. Tiene que haber una muerte. Y, permítame repetirlo, Jesús murió en esa cruz. Estaba muerto cuando le bajaron y le pusieron en la tumba. El resto de Juan XIX trata cómo sus amigos lo bajaron y lo sepultaron en una tumba prestada. Tres días pasaron y sus seguidores se lamentaban. Y luego, en la aurora de aquel portentoso tercer día, ese domingo, es primer domingo de resurrección. Juan XX trata los eventos que sucedieron en secuencia. Así que sigámoslos uno a la vez. En primer lugar. Aprendemos que cuando fueron a la tumba en aquella mañana del primer domingo de resurrección, la piedra había sido quitada de la entrada de la tumba. Noten en el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Mateo anota en su relato que era una piedra grande, y Marcos dice que la piedra era muy grande. Algunos manuscritos escritos en ese tiempo dicen que la piedra tenía tal tamaño que se necesitaban veinte hombres para moverla. Usted puede captar alguna idea de qué clase de piedra era esta. Al recordar que los judíos sepultaban a sus muertos en tumbas excavadas en la roca. Excavaban la roca y dejaban una entrada, y luego llevaban el cadáver y lo ponían en esa tumba. Ese era el sepulcro o tumba. Los historiadores y arqueólogos han dicho que la entrada a la tumba tenía algo así como un metro y medio de altura. Sabemos que no era más alta que eso, porque cuando Pedro y Juan fueron corriendo a la tumba, la Biblia dice que tuvieron que agacharse para entrar. No podían simplemente entrar de pie, erguidos. Se ha calculado que una piedra suficiente para cubrir esa clase de apertura debe haber pesado entre una y media y dos toneladas. No era simplemente una piedra, era una piedra enorme. La única manera en que podían atender esto de cerrar la tumba era excavar una especie de zanja inclinada frente a la entrada para aprovechar la gravedad. Así que hacían rodar la piedra hasta la parte superior de la zanja antes de la sepultura, mientras esperaban que la tumba fuera usada y ahí la sujetaban con una tranca o cuña. Luego, después de que el cuerpo había sido puesto en la tumba, quitaban la cuña y hacían rodar la piedra hasta que se detenía justo encima de la entrada de la tumba. Esto era para impedir que entraran los animales y dar dignidad a aquel que había sido sepultado. Pero la Biblia dice que cuando las mujeres fueron al huerto ese primer domingo de resurrección, miraron y se sorprendieron porque la piedra que había sido puesta ante la entrada de la tumba ya no estaba ahí. Y, amigos y amigas, la forma en que lo dice el relato es tal que es incluso más dramático de lo que se puede creer a primera vista al leer los registros de los evangelios. La Biblia dice que la piedra no fue simplemente rodada para quitarla, sino que las palabras del griego nos dicen que la piedra había sido levantada en vilo y transportada y dejada caer en un lugar a cierta distancia. No fue simplemente que se le hiciera rodar para abrir la tumba. Estaba a cierta distancia, algo que no podía haber sucedido normalmente, algo muy dramático había sucedido. Las mujeres que fueron a la tumba ese día notaron esa cosa dramática. ¿Cómo podía la piedra estar a alguna distancia sabiendo su tamaño y su peso? ¿Qué había sucedido ahí? Sin haberse recuperado todavía de la primera impresión cuando se acercaban a la tumba, las escrituras dicen que al acercarse más notaron que el sepulcro estaba vacío Leemos en el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Lo siguiente que María se dio cuenta fue que la tumba de Jesús estaba vacía. Esta ha sido la afirmación cristiana desde ese día hasta hoy. Y nadie jamás ha demostrado lo contrario, y es que la tumba en donde Jesús fue sepultado estaba vacía. Alguien ha dicho que no había personas haciendo fila de calle a calle en Jerusalén. ¿Y para qué hacían fila? A fin de poder ver nada. Cuando llegaban a la tumba, el secreto real es que no había nada ahí. La tumba estaba vacía. A fin de captar la magnitud de este hecho, debemos recordar cuándo los discípulos empezaron a predicar al Cristo resucitado y... ¿En dónde predicaron este mensaje, amigos y amigas? Predicaron este mensaje en Jerusalén, a poca distancia de la tumba misma. Cualquiera que hubiera querido refutar la teoría y la predicación de ellos, todo lo que hubiera tenido que hacer era sencillamente caminar la corta distancia a la tumba y mostrar el cadáver de Jesús, y el cristianismo hubiera caído de bruces. Desde ese mismo día y hasta el día de hoy, hay quienes han estado tratando de esquivar esta verdad de que Jesús resucitó de los muertos porque nadie jamás ha hecho lo que Él hizo. Y si eso es verdad, y sabemos que lo es, eso lo pone aparte de todos los demás y valida su afirmación de que es el Mesías, el Hijo de Dios. Él venció la muerte y al vencer a la muerte levantó su mano para que todos veamos que Él es el Mesías. Así que, ¿en dónde empezó el cristianismo al mismo principio, empezó en Jerusalén, a pocos kilómetros de la tumba vacía en donde los discípulos pusieron en peligro su propia vida al predicar que Jesucristo había resucitado. Cualquiera que hubiera querido refutar eso, podría haberlo hecho fácilmente, excepto por una cosa. No había cadáver en esa tumba. Él, en verdad, había resucitado y estaba vivo. Bien. La tercera cosa que sucedió cuando miraron a la tumba ese día es que notaron que algo todavía estaba ahí. Tengo un sermón de un predicador amigo mío y es un sermón de la Pascua de Resurrección y el título de su sermón, La tumba no realmente vacía. Recuerdo que cuando por primera vez leí eso, captó mi atención y luego me di cuenta de lo que estaba diciendo. La tumba estaba vacía de cadáveres, pero en realidad no estaba vacía por completo, ¿verdad? Porque cuando miraron dentro de la tumba, las Escrituras nos dicen lo que vieron. Noten en el versículo 13 siguientes. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. El sudario todavía estaba en la tumba, sin perturbar. Ahora bien, lo que sucedió ahí es realmente asombroso. No fue simplemente unos cuantos lienzos sepulcrales amontonados a un lado. No, observen con cuidado lo que dicen las Escrituras. La Biblia dice que la evidencia en la tumba ese día fue tan convincente que hizo que el apóstol Juan creyera. Por cierto, cada vez que usted lee en el Evangelio de Juan en cuanto al otro discípulo, y no hay nombre, siempre se refiere a Juan, porque él es el escritor y él se siente algo abochornado de mencionar su propio nombre. Así que... Él se llama a sí mismo el otro discípulo y su título favorito para sí mismo es «El discípulo al que Jesús amaba». Pienso que es un gran título para él mismo, como saben, «El discípulo al que Jesús amaba». Así que, en este relato, Juan va a la tumba y mira y lo que ve es tan convincente para él que la Biblia dice que cuando lo vio, tal como lo leemos, él creyó. No hubo diálogo, no hubo debate, no hubo presentación, no hubo invitación. Lo que vio con sus ojos de inmediato hizo que tuviera fe. Así como así, él creyó. ¿Qué fue eso tan dramático que él vio? Permítame explicárselo. A fin de entender esto, tiene que saber algo en cuanto a cómo los judíos sepultaban a sus muertos. Los egipcios embalsamaban a sus muertos, los romanos y los griegos cremaban a sus muertos. Pero los judíos ni embalsamaban ni cremaban. Los judíos envolvían a sus muertos en franjas o tiras hechas de tela, aplicándoles especies secas, y luego ponían el cuerpo boca arriba, sin ataúd, en una tumba que por lo general excavaban en la roca en las colinas de Judea y Galilea. En un libro de Henry Latham, que leí hace poco, titulado El Maestro Resucitado, el escritor llama la atención a la forma en que los judíos sepultaban a sus muertos. Presten atención. Los cuerpos eran envueltos en tiras de tela de tal manera que dejaban desnuda la cara, el cuello y la parte superior de los hombros. La parte superior de la cabeza era cubierta con un lienzo que se envolvía como si fuera un turbante. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz antes del principio del sabat judío. Fue lavado y lo envolvieron en franjas de tela. Algo así como cien libras de especies fueron cuidadosamente colocadas entre los pliegues de la tela. Estas especies eran secas, aloe, como si fuera acerrín, acerrín fino con fragancia aromática. La mirra era una resina fragante que se mezclaba cuidadosamente con el polvo. Así que el cuerpo de Jesús fue envuelto de esta manera. La cabeza, el cuello y la parte superior de los hombros estaba a la vista, y el sudario se envolvió alrededor de la parte superior de la cabeza como si fuera un turbante. Entonces, el cuerpo fue colocado en la tumba en donde estaría hasta el amanecer del domingo por la mañana. Lo que usted habría visto, si hubiera sido Juan, cuando miró dentro de la tumba esa mañana del primer domingo de resurrección, era esto. Usted habría visto los lienzos sepulcrales hundidos porque el cuerpo había sido sacado y el peso de las especies que estaban en la tela habrían hecho que los lienzos que envolvían el cuerpo se aplanaran. Pero recuerde, no había evidencia de que él se hubiera quitado los lienzos. Simplemente había atravesado los lienzos y lo que él hizo fue dejar la forma de su cuerpo que de alguna manera se hundió. Debido al peso de las especies y todos los lienzos estaban exactamente en el mismo lugar en que habían estado envueltos alrededor del cuerpo de Jesús. Pero el cuerpo de Jesús no estaba ahí y el sudario que había sido el turbante alrededor de su cabeza colocado exactamente en el lugar en donde había estado la cabeza de Jesús. Tan impresionante era la evidencia que la única manera en que se podría explicar es que el cuerpo que había estado en la tumba había atravesado los lienzos sepulcrales sin desenvolverlos y ahora había desaparecido y los lienzos estaban ahí. No se habían desenrollado los lienzos sepulcrales y todas las especies y todas las resinas estaban todavía ahí sin que nada se hubiera perturbado excepto que el cuerpo había desaparecido. Usted dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cuántos se dan cuenta del hecho de que cuando Jesús salió de la tumba, salió de esa tumba con su cuerpo de resurrección resucitado? Y recuerden, como vamos a verlo en unos momentos, apenas unos cuantos días después, cuando los discípulos estaban teniendo su reunión, las puertas cerradas, de repente Jesús se apareció en medio de ellos, Él no entró por la puerta, no entró por la ventana simplemente estaba ahí. Me entusiasma todo esto porque la Biblia nos dice que la clase de cuerpos que vamos a tener en la resurrección es como el cuerpo que Jesús tenía en su resurrección. Vamos a tener cuerpos de resurrección. Eso quiere decir que yo puedo estar aquí y puedo pensar que me gustaría estar en el estado de Nueva Jersey y sin necesidad de un avión puedo estar allá. He estado tratando de figurarme cómo llegar a otros lugares sin necesidad de aviones y esta es la única esperanza que tengo. ¿Quiere decir que podré comer todo lo que quiero y nunca ganaré peso? Aleluya. visita a cualquier cementerio muestra cuánto se esfuerza el ser humano por honrar a sus muertos. Lápidas, monumentos, inscripciones, mausoleos, sean económicos o sean lujosos, todos por igual guardan los huesos de algún muerto. La diferencia en cuanto a la tumba de Jesús es que está vacía. No guardan los huesos de Jesús porque Jesús resucitó. Veremos más de esto cuando continuemos nuestra consideración de este pasaje del Evangelio de Juan, y en la segunda mitad del mensaje, El Salvador Resucitado. No se olvide que Momento Decisivo también presenta en línea un devocional diario. Este devocional está a su disposición sin costo, en línea. Simplemente visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, en donde hallará toda la información y no solamente el devocional diario, sino también todos los recursos disponibles para la serie actual o de otras series y materiales que están disponibles para usted, en Momento Decisivo. De nuevo, la dirección es momentodecisivo.org. Esa es nuestra página web. Lo usamos para que sea fácil de recordar y fácil de encontrar. Continuaremos nuestra consideración de este pasaje del Evangelio de Juan. Le animamos a que nos acompañe. Conforme avanzamos por este pasaje y aprendemos lo que Dios quiere que aprendamos de esta sección de la Biblia, volveremos a verlo.
4: Con un motivo, caminar junto a ti He decidido vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad, soy joven por siempre